0: 大家好，欢迎大家回到我们今天的逗号脱所的节目。好，那新的一年嘛，新年已经开始了，想必过了这个两个多礼拜的工作天，那很多人应该也是差不多已经把那个过年假的一个感觉有收心回来了。我相信很多人应该都是陆续已经开始正视我们各位自己的这个现实生活该工作的。还是要工作，该生活的还是得生活。你该做什么事的，其实，在新的一年，我们都有各自自己想做的一个事情。那今天这个时段，其实特别跟大家聊聊啦。在这个年后这个阶段，相信大家在年假之前，应该都有领到我们每一个人在2022年的年终了吧？在听这个节目的很多人，应该。大部分都已经出社会，那可能有些许的一部分，可能我们的这个 p o c k e t s 的这个受众还没有到大学以下这么多的一个人数的情况下，我们就先暂定，大家啊、呃，大部分都有领到2022年的一个啊、呃、年度下来的一个年终。那不晓得大家领完年终的心情怎么样哦？不知道大家是不是第一次领到人生的，就是。第一份自己工作赚取而来的这个年终奖金呢，我还记得当初在第一份啊，真的正式是由自己努力工作下来领到的年终的时候，当然在这次领到年终之前，可能还会有接触很多不同的一个可能简短的一个工作啦，或者是你根本没有办法撑到领年终，种种的一个可能。当我正式领到人生第一份年终的时候，那个心情其实是。蛮激动，因为你就发现你的存折上面，就是突然在那一天就多出了比平常多很多，就比每一个月你接收到的薪资还要多很多的一个嗯年终奖金。那我印象当中呢、啊，在刚出社会那一个阶段，就是几年前嘛，就那那时候起薪大概也是两万二左右吧。那工作的时候那一年领到的一个奖金，我只能说。哇，大概那时候的主管真的是非常的看重我，那也给我一个很好的一个发展空间。即便他也是所属在这种比较传统的外销的这个产业当中，那我也是可以在这个职位当中，那可能受到组长的这个重视。所以当初呢，我记得是领到了大概两个月多一点的一个年终。那我相信，在这个阶段，很多人可能领到年终。或许可能是几千块，那或许你可能公司的天花板就是在那里，你可能年终就是每一年固定，例如一个月一点五个月，所以在当时我在没有那么多研究之下，就是你也不会去看说这个基本业界到底年终到底会嗯到什么程度的这个情况之下呢，我就领到了大概两个月多的这个薪水，那我整个其实心情是很雀跃，很。感激的那那个心情，其实到现在都还是会啊、呃，在靠近年终这个阶段，都有时候还会想起当初的那一段心情。那今天不是要跟大家聊这个年终奖金的，只是今天这个议题跟我们平常这个 p o c k e t s 的推动上面，其实都有蛮大的一个关系啊。我们常常讲一些职场的一些相关的一些事情啊，或者是说心理上面的一些变化，那特别是挑在啊。呃新的一年刚开始，年终领完这段过程当中，相信我，大家应该都有猜到，从标题都知道说，我们今天要跟大家聊的是啊、呃，跟年终领完，大家很多人会做的这件事情是一样的。你是不是已经蓄势待发，在准备领完年终，甚至很早之前，大概十月、十一月就已经开始计划年终领完就要离职了嘛？好，一般来讲，其实很多人啊，可能在工作上会遇到很多不顺遂的一个地方啦、啊，那他会觉得说，我就是要撑到。领完年终，那当然近近年来啦，很多公司、很多企业为了杜绝员工在啊、呃、领完年终就离职这样子的一个情况，甚至会把年终分成两个阶段，一个是在年的结尾来发放，一个是在年的中间，等于说中间就隔了可能三到六个月的一个时间，才把第二部分的一个年终奖金去做发放。好，那其实我稍微归列几点呐、啊，就是我们今天也整理这些资料，跟大家一起做分享。到底一般来说，什么时候、什么情况可能会导致呢？员工他在领完年终之后就是离职。第一个点呢，就是他可能已经有找到更好的一个工作的一个机会。其实每一次的一个工作都可能是啊，我们对自己未来职业生活的一个跳板。那我们每一个人在这个工作阶段，一定就是慢慢的加强自己的一个能力嘛，所以你一定就会有机会，去能够让自己的能力提升之后，去获得更好的一个工作职业。所以很多人在年终之后离职的第一个原因，是因为他拥有了更好的一个 offer。他拿到这个工作之后，未来对他的整个未来，不管是在薪资上面，或者是能力经验的一个提升上，可能都有更好的一个发展，所以他就决定。在年后之后就来离职。那第二个原因呢，就是对于他现在的薪资可能不是那么的一个满意。那因为对于自己薪资不满意，他当然会可能想说，在自己业界当中呢、啊，去找平均这个业界所属的这个职位。你可能所属的是一个品管人员，你可能所属的是一个研发人员，你可能所属的是一个业务人员。他在业界当中所属这个职位平均薪资到到底。跟人家到底是差多少？差很多的话，他会觉得自己好像也不是说技不如人，只是好像没有遇到一个懂他的伯乐一样，所以他会觉得说，对他自己的薪资跟他所在公司投入的这样子的一个状态没有成正比，所以他会想要去寻找更高薪资的这些工作机会。但是我们真的要思考一下，就我这几年的一个。经验下来啦，其实我们常常在看到很多人力银行所发出的这个可能平均薪资啦，或者是说，嗯，平均年收入这些数据，不管是在不同的产业，或者是啊、呃、诸如此类的一些数据，其实我们都会发现说，这些数字都很高。都好像跟我们完全没有关系。譬如说，他们平均年收入可能来到了八十几万。那你想说，一般人，我只是举例啊，因为我还没有去确认说今年的实际平均年收入是多少。你会觉得说，怎么可能一般的小老百姓能够到这个就是年收入八十几万、近百万这样子的一个程度？一般来讲是不太可能，没有错。但是其实平均嘛，就是有。像我们可能就没有那么高，但是你就知道平均下来，就是会有更多破百万、两百万甚至更多的一个人，他们在这一个整个薪资的一个平衡当中，其实是有他的一个很大的一个 M 型的一个差距，所以你也不要觉得太太压抑，或者时不时拿这些东西去让自己好像觉得愤愤不平。好，第三个原因呢，就是因为他们可能现有的工作压力让他们很大，喘不过气。那这些员工呢，可能在工作的过程当中，会觉得这个自己的能力可能没有办法去负荷所属现在的这个工作的一个内容，他会进而觉得可能有点焦虑啦，或者是压力过大，这样子长期累积下来，会让他觉得说自己在工作上面越来越不能够找到这个成就感，你知道吗？所以他可能久而久之，他就会萌生这个离职。或者是这份工作是不是不适合我，或者是说我是不是能够在别的地方去寻找呃更好的一个发展，甚至是说现在看到很多啊、呃、网络上面啊，或者是很多自媒体这么的一个发达，就可能想要萌生创业的一个念头。所以这样子的一个工作压力的确会影响一个人是不是能够持续留在这一间公司这个企业当中。好，第四点呢，有些人他就是不满这个工作环境。好，那工作环境其实啊、呃，不包不不外乎啊，就是环境嘛，还有环境当中的这些同事们、主管们、上司们，你们整个啊、呃，上司下属啦，或者是你的工作环境带给你的一个感受，不管你是对哪一个地方啊、呃，有点有点疙瘩，甚至有时候你在同事之间的一个关系没有把它。啊，这个人际关系没有把它经营好，甚至有时候是你因为一个领导上司的一个管理方式让你觉得不妥，或者是你跟你的啊主管产生了一些摩擦等等，这样子的一个模式，我们都先把它啊归类到不满工作环境这个里面。那这个东西其实也是要看我们每个人自己啦，这些可能都是会影响我们离职的一个理由。那我们就是要看自己真正的啊内心那个让自己想要去。往外踏出这间公司的这个真正的一个原因，我相信这个答案每个人内心一定都有一个。那接下来我们要提到的是第五个，就是人生观的一个改变。刚刚前面讲到的可能是比较啊、呃，在环境上面啊，或者是你想要追求更好的一个内容。好，那我们接下来讲到这个第五点，可能是你人生观的一个改变。你可能在你生活当中，你遇到了一个。巨变遇到了一个启发，让你改变你的人生观。例如说，最近我就遇到了一个同事，他在公司其实也做很久了。他的啊，进、呃、公司的一个时间点，那一年我还没出生。那你这样听起来就知道，这个这个同事他在公司的资历其实是很久很多年了。好，他也超过那个啊、呃、法定的这个退休的呃工作的年数了。那其实。他为什么会突然想要离职呢？你不觉得他做的好好？就是因为他在工作当中呢、啊，就刚好前阵子年假我们放的比较久嘛，他就有这个机会能够跟他的一个家人比较多的一个相处。他就跟他的老公在在分享，我这个同事是一个女生，他就跟他的老公在分享一些生活上的一个事情。那其实两个人都有一点年纪了，那他就会觉得说啊，在这十天的相处当中，他才发现自己。先前到底是多么的工作狂，多么的看重工作，以至于他没有办法好好的去把时间花在跟家人的一个相处上面啦。其实啊、呃，人跟人就是这样啦，你当你觉得意识到要失去的时候，你才会更懂得要珍惜。那他就是在这段期间当中，跟他的啊、呃、先生去沟通了，才了解到说他先生因为一些。身体上面的一个状况，可能在生活上面有诸多的一个不便了、啊。但是因为啊，先生也不好意思打扰太太工作的这个上进心啊，工作的这个积极的态度。于是呢，那老公自己本身就是三餐就是不求温饱，就是简单吃一些面包啦，或者是吐司，或者是配一些啊清粥小菜等等，非常清淡、非常啊简约的一个生活。那他就是意识到说，好像这样子下去。那工作这么忙，人生真的是一直得要活在工作当中嘛？于是他就下定决心啊，就是开工之后就找了一个时间点跟主管去提了啊退休这样子的一个计划，所以也不算是离职。有时候你人生观的一个改变发生在不同的一个时间点，会导致你做出不一样的一个决定。好，接下来下一个点呢，就是我们的这个健康因素。健康因素就是说，有些人的工作环境可能比较危险，有比较多。可能会产生职业伤害的一些隐忧，当然这些隐忧公司都有必要要协助我们去降低啊、呃、员工发生这些职灾的风险，去降低这个可能性，这样才有办法让这间公司能够长远长远的一个运作嘛，不然可能有时候因为一些健康因素，甚至我们前面所讲的压力过大，影响到心理，然后影响到生理，也是会对我们整体的这个。啊，健康造成很大的一个影响，所以我们刚刚讲的，呃，这六种情况呢，可能是目前普罗大众在年后比较容易让自己萌生要离职，要或者是计划好要离职的啊、呃，其中的一些原因啊，这六项就简单先帮大家去整理出来。那不知道我们自己啦，我们听这个 parkes 的。在座每一个听众，或者是说你身边有没有同事，刚好就是啊、呃、有一些状况啦，跟我们上面提到的六个点是有相关，而他就是准备要离职的那个人呢？那我们先谈另外一个点啊，从啊、呃、一个人为什么要离职，其实我们可能从比较正向的方式去看，他可能是从薪资，他想要去追求更好的一个收入，或者是他觉得说他还有更好的一个。目标方向要去追寻，他对他的人生，对他的工作啊，他想要朝着一个更有愿景的一个地方去啊前进。他可能在这间公司所学的一个内容已经啊不足以满足满足他了，或者是说他想要往更好的地方去。其实我们可以从薪资啦、啊，从愿景这两方面去啊看待我们一个人的一个工作。那当然，我们前面提到说，你是不是能够啊感受到你的同事或者是你的。其他公司的一些前辈们，他们想要准备离职的一个状态，一般有一个人，他如果要产生这个离职的一个状态的话，其实他会产生一些相对应的一个态度，或者是相对应的一些行为，让你感受到他好像准备要离开这间公司了。而且有一句话就是说，离职的不做的最大怎么样？他就是因为他要离职啊，所以基本上很多人就会摆出一个。反正我就是要离职啊！你能让我怎么样？这样子的一个态度，但我觉得，呃这样子的一个态度对你未来整个职业的一个发展并没有太大的一个帮助。那以下我们就列举出一些可能已经准备要离职的这些同事们，他们可能常见的一个迹象。首先，第一点，你会发现这些同事们的整个工作积极性降低了非常多。哎、欸，他以前对这份工作好像很有热情，但是现在好像。他不像以前那么有热情，不像以前那么的多话。那他以前都会埋头苦干，这样子的一个努力程度，好像突然在靠近年终这个阶段，他就有点降低，或者是在过了某一个 moment， 譬如说被公司啊主管大骂了一顿之后，他就很多的态度就有一个大为的一个转变，整个积极性降低。那我们就要稍微注意一下、哦。第二点，他在工作上面的一个表现开始有点每况愈下。他并不像之前一样，就是好像每件事都能够啊，迎、呃、迎刃而解啊，游刃有余的去处理。他开始啊、呃，绩效表现没有像以前这么的好，而且再来讲到第三点，就是说他开始呈现不跟同事或者是不跟主管啊去合作的这个状态。他没有办法去跟他身边的一个同事啊、呃，保持着良好的一个合作关系，甚至有些，比如说啊。呃啊，下班后面的一些聚会的一个活动啊，团队的一些活动，他就开始比较减少去参与，或者是积极度很明显的一个降低，开始出现不再跟这些同事合作的一个情况，这一点也可以特别注意一下。再来就是在公司的出缺勤，突然就那个缺席的次数开始增加，你就发现这个同事好像三天两头都在请假。那他可能请假有原因，他可能不需要跟你报告嘛，他只要跟他的主管报告，甚至连主管都开始不知道他的请假的一个动向，这个时候就要特别注意。再来第五点，一个人开始没有办法接受批评，他开始会把一些啊、呃、公司对他的一些指责啦、批评，或者是一些对他的一些啊、呃、判断，给他的一些建议，他会把它误解成公司是在批评他，公司是在就是。恶意重伤他，或者是公司就是一直在嫌弃他这样子的一个状态。那他对这些比较负面的一个情绪，他会产生很敏感的一个状态，他没有办法去接受这个批评，甚至可能他会出现在你的好友的动态墙上面，开始去念说：“我在这间公司可能做牛做马这么多年，没想到现在换来的是吧吧吧。”就是念了很多这个主管或者是高层对他的一些批评，然后他就会可能。也不好意思发在别的地方，他就可能发在他的个人的动态墙做一个抒发。那其实你看到这个阶段，你就可以去 follow。如果你的动态墙有这样子的一个朋友贴文出现的话，你就可以 follow 他接下来的一个动态是不是真的准备要离职？了？接下来第六点，我们会发现说这个同仁他就开始有找新工作的一个迹象。他就是譬如说，会开始发布履历。当然，一般人你可能不会被发现你正在。发布履历，但是你可能会透过我们前面所讲的，他可能常常缺席。那他缺席，你可能会发现说，他可能好像是去参加面试等等。可是这边会有一个问题点，我们跟这个朋友、跟你们职场上面的一个同事啦，甚至是主管，先问大家一下，你是不是会？愿意去加你主管或者是其他同仁在你职场上面的这些同事们的脸书、Facebook 或者是其他的一些啊、呃、社群媒体，你会去加他们的考友吗？我相信很多人可能你没有到一个阶段的话，你没有把它分得很清楚的话，我相信大多数的人可能都是不会加居多啦。就我自己来讲也是这样子，我希望说能够在职场上跟朋友上达到一个比较好的一个分界。愚公，我们就做一些啊，公事上面的一个事情。于是，如果真的这个人我们在其他地方很契合的话，很有话题的话，我们可能就能够再来考虑说能不能加上彼此的一个好友。好，这一点是让大家去做一个思考。如果你发现你身边的一个朋友就是发现这样子的一个情况，你也不要去问说，哎，你是不是最近要离职？你不要这么问的这么直白，你知道吗？你可以。婉转一点，你可以去关心他最近工作上面的一个状况，你就是可以密切给予他们关心的、啊。当然，如果这个人他本身就是也是我要 working 啊，他本身也不是什么很重要的重点人物的话，他可能原本的态度就是没有很好，但是又一直摆出这些很接近他要离职这些态度，我觉得这个就是大家就是要有一个防备啦，就是你要要小心说，可能因为。突然临时在部门当中，在你的啊、呃、组织当中被抽走一个人，或许你可你可能就需要准备去分担这个人的一个工作量。所以啊、呃，同事，我觉得还是要彼此互相鼓励啦，去了解这些同事们，他们可能对于工作上面真的有一些。需要你帮助，甚至有可能这些东西它并不只是在啊、呃、职场上面发生的一个问题，它有可能是它本身真的在家庭上面遇到了一些困难。这个时候真的是很需要我们每一个人去啊、呃、学习伸出我们自己的一个援手啊。好啦，那其实我们今天在提到的这个内容，会提到很多包含前面所讲的很多关于职场的一些啊、呃、心理学啦，或者是一些不同的。发生在这个工作环境当中的一些心理过程或者是行为，其实，呃，这些心理过程或行为呢，他们都会再再的去影响这个员工的心理健康跟他在工作上面的一个呃绩效。所以，我们希望说前面所讲到的，不管的你讲到的是这个工作压力啦，或者是你在责任上面没有办法去扛这么多的一个责任，或者是你在做一件事情，你们小组在运作的时候，你缺乏。啊，组内成员的一个支持没有办法让你很全新的去往前冲，或者是你一直觉得有人在扯你的一个后腿，这些种种的一些因素都会导致一个员工他在职场上面产生不一样的一些啊焦虑的一个状态啦，或者是压力上面的一个状态，它可能会导致一些负面的一个影响。再来，我们提到说这些工作上面产生的一个影响，又会间接或者是直接的去影响一个。啊、呃，员工对他工作的一个满意度，还有他对这份工作的一个适应期。当然，现在啊、呃、规定来讲，我们是比较少去讲这个试用期间呐、啊。但很多公司还是会有这个试用期间的这个传统。那一个人他能够在公司在一开始进去的这个阶段，就能够迅速的去吸收在这个组织当中的一些啊、呃、环境啊，或者是同人之间的一个气氛啊，这个。气氛来说是很重要的啦。如果你能够啊、呃、在进公司初期去感受到一个很良好的一个回馈的话，你相信你在这间公司的适应力也能够提升啊。那如果一进这间这间公司，又发现这间这间公司好像一直在你争我夺那种很啊、呃、勾心斗角的一个场面，仿佛上演着这个后宫甄嬛传的一个内容的话，我相信大家对于这份工作，你也会觉得自己好像没有办法。做了那么久，除非你可能是一个真的对企业非常很有野心的一个人，我相信你能够在这样子的一个环境当中去处得很好啊。好，那后续其实还会研究很多不同啊、呃、员工他们在心理因素如何被影响，不管是被他们所属的一个领导主管的一个风格影响啦、啊，在团队当中的一个合作，或者是他个人的一个啊、呃、沟通技巧等等，其实这些东西都会影响我们在工作上面的一个表现呢、啊。所以啊、呃，整体来讲，我们可以去思考一下，今天我们如果一个人他准备拿了年终就离职的话，在啊、呃、一个人劳工啦、啊，劳工这一个方面，跟资方跟公司这两个面向来讲，对于一个员工他们离职，其实我们大家都能够理解，一定都是哎各有各的一个看法啦，那主要就是离不开工作的内容跟。啊、呃，给你薪资的一个成本，或者是对劳方来讲就是薪资的一个收入，啊、呃，这一点就是两个劳方跟资方当中他们所属的看法很容易不一样的一个点。譬如说，呃，在劳方的一个观点上来讲，他们会比较着重在他们对这份工作的整个工作的一个满意度，像我们前面所讲的环境或者是整个同仁上面的一个。合作，他们希望，或者是说，每一个人都希望，在一个有尊严、那整体的环境是安全，而且是能够稳定升迁这样子的一个环境当中去工作。那再来会。讲到说啊、呃，第二个看重的一个点就是所谓的工资，还有一些相关的一些员工的福利，因为这些工资跟员工福利是我们时不时能够去鼓舞这些员工，为了公司更加投入，更加也不,不能说卖命啊，更加去努力发挥自己价值的一个很重要的一个点。如果一个企业它能够，爱屋及乌，譬如说，对员工好，也对员工的家人很好。例如说，在年终或者是尾牙的时候啦，春酒的时候啦，他能够哎不限你，你要带什么样的一个人，甚至说他可以说你可以带两个人，你就是吃吃啦，吃什么都算公司的。其实不管这样子的一个公司，甚至说员工旅游，他会开放给哎亲朋好友，甚至是开放名额这样子的一个额度，让你带你的亲朋好友一起去。那我觉得这样子的一个模式会让这个员工对于公司有比较好的一个向心力。再来提到就是我们前面所讲的升迁，你在你的职务上面是不是很明确的说，这个部门当中很明确，你就是可以了解到自己升迁的这个轨迹，从一个基本的啊、呃呃、员工啦、啊，到你担任了某一些啊、呃、能够掌握一些小专案的一个，譬如说专案的组长啦、啊，到你后来甚至可能身上的是。哎，譬如说，科长啦、啊，甚至更高的一些协理啦、啊、乡里等等这样子的一个职务发展。如果一个公司很明确的提出他们升迁的这样子的一个阶段，那我觉得每一个员工如果看到自己未来有机会能够升迁，甚至说收入能够越来越高，能够掌握到的一些啊、呃、工作的一个经验也越来越丰富的话，我相信他们都很乐意能够留下来。但是呢，如果以资方的一个角度来讲，资方会去看中，就你老板会想要去看中，说他今天聘请你来，他是不是能够得到啊、呃、相对应，甚至你的执行的工作效率能够啊、呃、大于他的一个，等于说他给你的一个成本。所以说啊、呃，他今天可能即便给你三万块的一个薪水，他会希望说怎么样让你在三万块能够从你身上得到六万块、八万块、十万块这样子的一个价值，透过这样子的一个。不管是效率提升，甚至是整个工作成本的一个降低，因为你创造了更多的一个收益，能够让整个组织，甚至能够让整个企业能够有比较好的一个经济效益，这也是一个啊、呃、资方会去看中的一个点。再来就是说，他们会希望这个员工，他不希望看到你的履历就是很丰富、很精彩。做过很多内容，但是每一样可能都做个三个月啦、六个月，甚至更短的一个时间。他会希望说员工能够有一定程度的一个稳定性，因为员工的稳定性，他能够长期的去留任在这间公司当中，去为公司去服务，创造这个价值，他不用再去花。啊，多余的一个教育训练的一个成本去培训一个新人，所以啊，培训新人这一段的一个期间，其实是对公司来讲是很伤的一个点啊，所以他会希望一个员工能够有啊足够的一个稳定性，让他们能够长期为公司去发展出更好的一个效益。所以啊，总体来讲啦，我们不管是站在劳方的一个角度，或者是资方的一个角度，都有他们不同的一个。看法啦、啊，所以我们每一个组织或者是每一家企业都必须要在保障这些员工权益的一个同时，它也同时要去注重整个啊、呃、组织的一些经济效益。所以，其实要开一间公司真的没那么简单。你不要想说，我今天离职就是要去开创我自己的一个事业。其实有时候当老板，当老板这样子的一个职务，你去认真思考一下，并不是你真的轻松就能够扛得起的一个工作啊。好啦，那那最近也透过刚好一些阅读的一些机会啦，去加强自己在一些竞争力上面或者是领导能力上面的一个思维的一个提升。那听到这边也是先给大家一点感谢之意啦，证明大家真的是啊、呃、努力想了解，真的是让自己希望能够成为更有竞争的一个人。那我们接下来可能还会陆续有一些啊、呃、跟大家分享不同的一个内容，等于说我们想要成为。啊、呃，如何成为一个有领导力的一个人，或者是能够培养自己有一些思维，是能够未来我们能够领导一方，或者是成为一位主管，成为一位真正的一个老板。那其实啊、呃，后续会跟大家陆续做一个分享，包含说啊、呃，成为主管需要培养哪一些相关的一个思维啦、沟通、领导力、问题解决能力等等。其实这个后续都会再提出来跟大家做一个分享。所以希望说大家透过我们今天分享的这个内容。我们去思考一下，我们去年度获得的这一份年终，是不是真的对得起你在公司就是二零二二年这一年下来的一个努力？又或者说你自己对不对得起老板发给你的这一份年终？又或者是说，你就是刚好今天我们提到的那个要在年后领完年终离职的一个人，或者是说啊、呃，离职之后年终后领完年终后离职，真的会对你的职业生活有比较好的一个？发展吗？你会觉得说，你今天去面试下一间公司的时候，会不会这个面试官他会了解到说，哎，你为什么在年终后离职？你是不是有什么原因？当他们问你这些问题的时候，你真的能够回答出一个像样的回答，让面试官能够去信服于你嘛？其实这些问题都是在每一个人的工作过程当中，能够好好的去思考，好好的去思维的一些。事情啊，那我们今天的这个逗号托锁呢，就跟大家稍微分享到这边了、啊。如果你真的有什么相关的一些啊不一样的一些心情要跟我们分享，欢迎到我们的 Apple p a r k e t s 给我们五颗星的一个评价，留上你的言，或者是有一些想说不敢说的，也欢迎到我们的 p a r k e t s 的首页去留下我们的这个专属的啊逗号托锁的一个信箱，我们都会不定期把它提出来跟大家做一个分享，跟大家做一个回馈。那今天的节目就到这边，我是 Raymond， 我们下次见，拜拜。